0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de La Chorcha Podcast. Yo soy El Serge. me da mucho gusto saludarlos en este pues sí, nuevo episodio, nueva entrega. Eh, la verdad, pues este, estamos ya a finales de, de enero Realmente pues se ha pasado muy rápido El primer mes del año se pasó como agua eh, Y creo que para los que estamos desempleados Yo creo que con mucho más velocidad se pasa, se pasa el tiempo eh, a, a Algunos lo notan un poco más lento Otros lo notan más rápido en, la, en una cuestión personal, bueno, pues eh, creo que creo que sí, eh, eh, sal, hay que decirlo, pues a, a mí en lo personal se me ha ido muy rápido Y bueno, pues afortunadamente cuando no hay trabajo de Godines, de, de pues hay trabajo de DJ y, este, y bueno, hoy es uno de esos días en los que hay que ir a una boda, hay que ir a un bodorrio, hay que ir a una fiesta de esas chidas, de esas chingonas, hoy nos toca ir precisamente al a horno 3, que se encuentra eh, precisamente en, en el parque fundidora, si ustedes no han ido al horno 3, eh, la verdad es un, es un sitio muy, muy bonito, es como una especie de museo, o es un museo eh, de lo que fue anteriormente la antigua fundidora de Monterrey, eh, es por eso que este, esta área o este salón o este sitio se le llama horno 3 porque era uno de los hornos de esta fundidora que ya pues hace muchos años dejó de, de funcionar eh, el parque fundidora en sí bueno pues es un, es un terreno bastante grande no tengo el dato cuántos kilómetros cuadrados o metros cuadrados sea de, de, de dimensiones realmente es muy grande mm, lo que yo les puedo decir es que Varios de los, este, de los eh, eventos masivos más importantes en el norte del país, pues se dan, a, se dan allí, como es, por ejemplo, Pal Norte, es uno de los más, como que más, ya más importantes. Está mmm, el Machaca Fest, también, que se lleva a cabo en, en, en este en el Parque Fundidora, y bueno, también es el, el Beyond Wonderland, me parece que es uno de los, también de los eh, conciertos o de, eh, de eventos donde se presentan DJs de todo el mundo, DJs, DJs muy, pues muy chingones. Por ahí ha venido este, DJ Tiesto, este, David Guetta, etc. ¿no? Han venido muchos este, <coughs> DJs reconocidos pero bueno este espacio de Parque Fundidora realmente pues es bastante grande y pues es precisamente se ocupa para esta clase de de, de eventos masivos de donde va mucha gente de hecho demasiada gente y hay algunos hay algunos lugares dentro del Parque Fundidora eh, este como como de diferentes cosas no por ejemplo está también la Cineteca la Cineteca de Nuevo León eh, se encuentra también dentro del parque fundidora, eh, está un, un, una pista de hielo también, una pista de hielo, y pues también está el horno 3, que es, uno también, es como una especie de museo, como les decía, que también lo utilizan pues, para eventos sociales, en este caso bodas. ¿Okay? Regularmente las personas que tienen cierto poder adquisitivo, o mayor poder adquisitivo que la gente normal o que la gente pues que es de media, de, de clase media para abajo. Eh, estamos hablando que, por ejemplo, eh, pues sí, de la gente que es de clase media alta o de clase alta, son los que se pueden dar ese lujo de, pues, de hacer su fiesta o de hacer su evento en un lugar como estos. Porque sí, la verdad es pues es exclusivo, eh, o sea, no tan exclusivo como otros lugares a los que me ha tocado ir, pero digo, porque siendo DJ versátil, pues he ido a, a muchos lugares aquí dentro de Nuevo León, este, dentro de Monterrey, eh, me ha tocado ir también a Playa del Carmen, a Piedras Negras, Coahuila, etc. He, hemos ido a la Villa de Santiago, que está aquí a, a las afueras de... de de la área metropolitana de monterrey para los que nos escuchan fuera de, fuera de méxico o fuera del país para que más o menos se den una idea eh, y bueno eh, el horno 3 bueno pues es uno de esos lugares donde pues la gente con como les digo con cierto poder adquisitivo de, de media de, me, de, de clase media a media a media alta o, o clase alta pues pueden pagarlo Honestamente no sé cuánto cueste rentar un lugar como esos, pero siento yo que ha de ser un poco caro, o no un poco, ha de ser caro, no, no a diferencia de otros lugares como por ejemplo hay lugares como el, el club industrial que está en la colonia Loma Larga, o como el club campestre, o como las misiones, o como, no sé, hay varios sitios aquí en Monterrey para eventos, pero ese ya es de gente de alta alcurnia. No cualquiera se casa en club campestre, no cualquiera se casa en las misiones, no cualquiera se casa este, en, en el club industrial, etc. Y bueno, pues la, creo que para el alcance de gente que, que trabaja, por ejemplo, si tú eres, si tú tienes eh, tu novia y, y los dos trabajan y les va bien y eh, ganan buen billetillo en. en al mes suponiendo que entre los dos ganan entre como podría ser unos entre 60 y 90 mil pesos al mes más o menos creo que les bastaría para, para, para rentar un lugar como esos más o menos ese es, el, ese es el, 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 el cálculo que yo le doy a ojo de buen cubero realmente digo puede ser a lo mejor menos o a lo mejor puede ser más no sé porque no tengo el dato? Digo, yo he ido a los eventos, pero francamente no sé cuánto cuesta. Aunque podría preguntar. Sí, voy a preguntar un día de estos. O tal vez en, en este evento que vaya, <ríe> ahorita en unas cuantas horas que hoy vamos a estar tocando ahí, tal vez le voy a preguntar a alguien, algún mesero ha de, de saber. Ya saben ustedes que los meseros siempre saben de todo, ¿no? Siempre saben, se, se saben todos los chismes. Pero bueno... Entonces, eh, hoy toca ir al, al horno 3 y, y bueno, pues es un lugar bastante bonito. Eh, donde, bueno, cuando lo, cuando lo arreglan y lo, lo decoran, pues se ve muy padre. Hoy vamos a tocar también con videos, porque este, no nada más tocamos, bueno, en, yo en, en particular, eh, aquí donde trabajamos, pues no nada más tocamos pura música, sino también tocamos con videos, mezclamos con videos. Entonces, también es una parte así como que interesante, ¿no? Porque ponemos pantalla de LEDs, que dicho sea de paso, pues se ve, se ve muy, muy fregón cuando tocas con, con, con una pantalla de LED, o sea, tocas con video y con pantalla de LED y lo pones, metes este, efectos de, de, de video y cosas así. Se ve, ya cuando estás en la fiesta y todo, pues se ve bastante padre, la verdad. Este, les, les diría o les compartiría algún video pero bueno no sé tal vez en un futuro les pase por ahí alguna algún video en, en YouTube no sé y para que vean ustedes más o menos lo que lo que nosotros hacemos o lo que hago cuando trabajo en esta clase de eventos y bueno pues este hoy tocamos con videos y bueno un tema que quería tratar eh, pues es esto de las bodas que realmente es un negocio eh, Aprovechando ¿no? que, que hoy me toca ir a, uno, a, una, a esta clase de eventos eh, Pues el, realmente el negocio de las bodas es muy lucrativo No sé ustedes, pero eh, por ahí se manejan cantidades de miles de pesos Millones de pesos al año en bodas, en, en eventos de este tipo eh, se, se gasta demasiado, se gasta mucho y, y a veces hasta en lo personal yo pienso que es exagerado la manera en que se gasta. ¿no? Obviamente, bueno, pues este, sobre todo las chicas, las mujeres, pues se casan, se casan una vez en la vida, aunque bueno, me ha tocado, me han tocado bodas este, o segundas nupcias o bodas de segundo turno, como le llamamos también, en donde pues los dos novios son divorciados y se vuelven a casar, entonces este pasa mucho, sobre todo en, en las altas esferas de, de, de acá, de, de Nuevo León, en la High Society, se está muy, muy, muy marcado eso, ¿no? que, que hay gente que se casa y se divorcia y, y, y se vuelven a casar, ¿no? Y están en el vals y en los vals te meten a los hijos y la chingada. O sea, eso es un revoltijo ahí, ¿no? Bien bonito. Entonces, este pues sí, eh, a veces las mujeres pues, se casan con esa ilusión de que es su, su boda y la única que van a tener. Eh, a veces, no siempre. Este, <ríe> eh, digo, no, no, que, no estoy deseándoles el mal, pero francamente, pues, de, en estos 10 años que tengo de DJ versátil realmente, pues hay mucha, he ido a bodas y, este, y me ha tocado que, que, que veo, a, por ejemplo a una, a una, resultó que hace 8 o 9 años o 10 años cuando empezaba en las bodas, eh, que vi a una, una chica y pasaron 5, 6 años o 7 años y ya estaba divorciada y ya se estaba casando con otro güey o sea, y pues dices, bueno, ok, está bien, eh, eh, se dio una nueva oportunidad, claro que sí, o se dieron una nueva oportunidad, obviamente no hay ningún problema, eh, no tengo ningún problema por ello, o sea, está bien, pero bueno, pues muchas, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, con una persona, en pato, una, una chica, recuerdo que, por ahí de las que me, de las que yo recuerdo muy bien, es que, digo no voy a mencionar nombres ni nada eh, pero simplemente bueno la primera voz que yo fui uff no o sea la casa por la ventana y, y se gastaron el obviamente pues tienen el dinero tienen con qué verdad es gente gente millonaria gente que que no les hace nada gastar x cantidad de pesos o miles de pesos pues porque es la hija o porque es el hijo etcétera no pero lo pasa que que se casan por segunda vez y como que la boda ya es ya es ya no es lo mismo, o sea, ya es diferente, ya no se gastó igual, se gastó menos. Eh, no sé. Eh, esa es la perspectiva que, que a mí me que a mí me dio, porque llegamos de nueva cuenta a, a la boda, a las segundas, a las segundas nupcias de tal persona, de tal. de fulanita de tal. Y, este, y pues ya no era lo que era en su primera boda, ¿no? Que... No, 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 no. O sea, infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas. Gastan hasta por los codos, gastan en cosas que hasta tú dices, ¿por qué, por qué gastan en esto, no? Pero bueno, se gastan muchos miles de pesos en las bodas. Y son bodas carísimas, ¿no? No, tú dirás... Gente, gente así de clase trabajadora O clase media eh, Estamos hablando Más o menos a ojo de buen cubero A veces se gastan entre ¿Qué te, qué, qué te gusta? Entre 100 mil Y 300 mil Pesos Más o menos Más o menos Entre 100 y 300 mil pesos En la boda ¿okay? Abarcando todo todo lo que tienen que abarcar, todo, todo qué arreglos, qué flores, que, que la iglesia, que el DJ Que la iluminación, que eh, los, eh, los, los centros de mesa Que los pinches manteles, que todo, todo, todo Que regularmente hay algunas cosas que te las pone el salón Pero hay la cena, la cena sobre todo, que el entremez, que la que la primera entrada, que la segunda entrada, que el cuarto inning, no sé, son un chingo de cosas, este, que rentan, rentan, este, una vez me tocó que rentaron una sinfónica para la hora de la cena, o sea, íbamos nosotros como DJs, o sea, iba, iba a su servidor con otra persona de DJs, porque nosotros tocamos dos DJs en un, en, un, en una, en una boda, ya después les contaré por qué, este, íbamos nosotros eh, con todo el equipo, y nos tocó sonorizar a una orquesta, eh, y eran aproximadamente como 20 músicos, ¿no? este, entonces fue una cosa así, realmente cuando viene ecualizado y todo sonó bien chingón, pero era impresionante que, que en una boda te encuentres esa clase de cosas, dices no mames, cuánto se gastaron nada más, entonces eh, ponerle un, una orquesta a la hora de la cena que un saxofonista o un pianista y no nada más eso, a veces ponen un saxofonista un, o un pianista o unos violines en el civil y luego eh, un, un saxofonista o unos chelos en la cena. Uh, no sé no sé es este gastan mucho o sea le meten demasiada producción, como si fuera un evento, como si fuera un show. Y mucha gente se va, sobre todo las mujeres, como que tienen esos, esos, esas ideas que, ok, está bien, es su boda. Ellas quieren, sí, quieren hacer lo que ellas quieran con su boda. Pero a veces no, no, se, no entienden que, que la boda no es un show. O sea, que la gente no va a reaccionar como si fueras a un teatro, como si fueras a un a un lugar donde se va a presentar, donde se va a hacer una presentación de un grupo, de un, una obra teatral, o que vas a ver a una orquesta sinfónica tocar, eh, etc. ¿no? Eh, invierten en demasiadas pendejaditas, como, como los, eh, los artículos de animación, que las chanclas, que las pantuflas, que, eh, que sombreros, que… O sea, Infinidad de cosas que cuando están en el vals que avientan los pinches papelitos esos metálicos Que no sirven para nada, que nada más que para hacer basura eh, Nada más contaminan el ambiente, contaminan el planeta eh, ¿Qué más? Uf, no, o sea, todo lo que conlleva una boda es Y luego aparte, aparte pues eh, ustedes dirán, pues la chica se lleva toda la chinga no Pues no, contratan a un coordinador o a una coordinadora para hacer eh, o como le llaman en Estados Unidos, el wedding planner, básicamente es eso, un coordinador aquí en México, para los que viven en Estados Unidos, es un wedding planner, ¿no? entonces, pues ese cabrón o esa vieja, lleva a cabo, que regularmente son gays, los que son hombres, regularmente son gays, no tengo nada en contra de los gays, cabe destacar que no tengo en contra, respect para todos ellos, pero pues sí, son como, es como son Casi como mujeres. Entonces, pues como que tienen una, un sentido de la organización, pues mucho más fino que un hombre, no? A veces un hombre, a veces uno como hombre, somos un desmadre. <ríe> somos un reverendo desmadre. Y, y a veces, pues, ni siquiera traes el, traes la pluma o el lápiz en la oreja y estás preguntando como idiota. ¿Y dónde está el lápiz? ¿Dónde está la pluma? La tienes acá en la oreja, pendejo. Así, ¿no? Entonces, cosas de esas. Entonces, este bueno, pues llevan a cabo eso eh, los coordinadores o los wedding planners y pues también cobran. O sea, esos güeyes cobran y no cobran, no te cobran mil pesos, no te cobran dos mil pesos, no, no, no. Te cobran arriba de cincuenta mil pesos esos güeyes. Y luego aparte, por ejemplo, se maneja mucho que cuando ese coordinador te dice yo te voy a llevar a un tal DJ, digo, eso se los cuento aquí aparte, no, no vayan a pasar el chisme, por favor. Pasa mucho que realmente son, son acuerdos Entre pues entre, entre los negocios que se dedican a esta clase de cosas ¿no? a, este, a este giro de, de los eventos sociales ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pasa que un coordinador pues Está casado con, con, un, eh, con el servicio que da cierto DJ Y le dice, ¿sabes qué? Pues hay una boda, bla, bla, bla Todo se pone de acuerdo Y pues el coordinador, además de que le cobra a los novios por sus servicios, pues también le cobra a los demás prestadores de servicios que él recomienda, por ejemplo, eh, la empresa de DJs, pues le paga cierto porcentaje, no, por eh, por, por la recomendación, no. Entonces es como una, ah, ¿cómo le llaman? Una comisión. Entonces él cobra una comisión, yo te recomiendo, tú me das mi comisión y tú ganas, todos ganamos. Es un ganar ganar, francamente, no. Pero los que no ganan son los novios en cierto sentido no porque eh, en, el, en, el, en el sentido intangible o en el sentido del amor pues ellos ganan mucho porque están enamorados y eh, pues es su, el mejor día de sus vidas, no es el mejor día que tienen ellos para, pues, para decirles al mundo que estamos casados y nos vamos a casar y nos vale madre todo el mundo y etcétera, ¿no? que luego se divorcian a los cinco años, eh, pasa no siempre eh, puede pasar, pero no siempre pasa, Este, entonces pues es un negocio muy lucrativo, es un negocio muy, 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 eh, que deja buena lana, ¿no? entonces deja buena lana, la gente de las altas esferas de la high society, de, de, de los pipi's nice, como ustedes le quieran llamar, no, no sé, eh, es gente de billete, gente de lana, gente de billuyo, pues esos eh, gastan dinero, gastan mucho dinero como les decía ahorita, una, un, una persona que, que, que es de clase trabajadora, clase media, más o menos gasta entre 100 mil y 300 mil pesos por una boda para ellos bien, para ellos fresona, que, que, que la gente diga, ay mira, fulanita de tal se casó en tal lugar y wow, esto el otro. Eh. Pero la gente rica, la gente millonaria, la gente que tiene dinero, que... que que le invierte una lana. Estamos hablando de que es arriba de los 500 mil pesos. Yo recuerdo cuando fui a la única boda que me tocó ir, que fue a Playa del Carmen. Tú sabes la cantidad de dinero que se gastó. Se gastó la mamá de la novia, porque la mamá de la novia fue la que pagó. A lo mejor, a lo, bueno, a lo mejor el que pagó fue el señor, porque realmente la que firmaba los cheques era la señora. Era la esposa, la mamá, de la, la mamá de, la, de la novia. Pero pues obviamente la lana, pues ¿de quién es? Pues es del señor, es del esposo, ¿no? Es el que gana los billetes, ¿no? Entonces, eh, la señora, con una facilidad enorme, firmando cheques al por mayor, pa, 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 pa. Porque a mí, me, a mí me tocó que fuimos a la junta con la mamá y con la muchacha, con la novia, para ver las cuestiones de, lo, de la música, todo, ¿no? Antes de ir a Playa del Carmen, antes de ir a la, a la a, este, a la boda, ¿no? Que para esto, pues nosotros eh, tuvimos que ir primero a una junta y luego después a otra junta, eh, primero para lo de ponernos de acuerdo, y luego para lo de la música, y luego ya al final, pues, nos fuimos, ¿no? Este recuerdo que nos fuimos en, 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 la, en una aerolínea y yo creo que ya está extinta, que se llama Magni Charters, aquí en Monterrey, no sé si todavía exista, creo que ya no, porque pues, he viajado para otros, a otros lugares y pues he ido a viva en Interjet, Mayro México, pero no he visto Magni Charters, creo que ya no existe, pero bueno. Eh, total, la boda era el sábado y llegamos el jueves en la tarde, este, y bueno, llegamos el jueves en la tarde, jueves a, a media tarde, sí, y pues llegamos y teníamos que ultimar detalles, bla, 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 instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y to, y, imagínense, no nada más la señora pagó el hospedaje de la gente que presta el servicio, tanto de DJ, de nosotros, como o sea, pagó el, les pagó la, el hospedaje al coordinador, al florista, con los asistentes al coordinador con su asistente, le pagó a no sé cuántas más personas, fueron por lo menos, íbamos como 30 personas, y a cada a cada, a cada, este, a cada empresa que prestaron los servicios para la boda, la señora les pagó este, cuartos triples o cuartos dobles, creo, en un lugar allá por la playa El Carmen, que era así como una tipo villa, o sea que había como tipo cabañas, pero cruzabas la calle y ya estaba la playa ahí a dos minutos, un minuto. Este estaba muy, muy bonito, por cierto. Eh, pero bueno, valga decir que pues esta chica se casó en Escaret. Esta chica, estos chicos se casaron en Escaret, ¿no? Precisamente rentaron el lugar de, de, de esta parte de, de, de Cancún, de Quintana Roo, para casarse allí. O sea, imagínate cuánto dinero no pagaron eh, y pues es donde dices esto es demasiado no eh, no estoy criticando no lo estoy no, no estoy diciendo que esto está mal no pero es, es, es un punto como de referencia para que ustedes, ustedes se den una idea si se quieren casar algún día sí, o si no están casados o si se quieren casar o si no se quieren casar bueno pues x pero es como se los doy como tipo, este como información, como eh, servicio a la comunidad, si lo quieren llamar así. Se gasta mucho dinero en esta cuestión de, de las bodas, ¿no? Eh, se gasta mucho dinero, mucha lana. Y bueno, pues esta persona gastó, o no no gastó 500 mil pesos, ha de haber gastado más de un millón de pesos para casarse en Escaret. Eh, oh, eh, eh, personas, gente que se ha casado aquí en Monterrey, eh, han gastado alrededor de, no sé, eh, 600 mil, 700 mil pesos, 800 mil pesos, más o menos, porque, pues tú ves la cantidad de gente, eh, ves la cantidad de gente, eh, ves eh, todo lo que tiene que ver con los adornos, cómo está todo adornado en el salón, el salón también, que a veces pues, hay ciertos salones que, son como les decía, son muy exclusivos y, y, y pues te cobran, o sea, unos son más caros que otros. Eh, ahora, si hay horas extra también, o sea, hay un, hay un tiempo estipulado, entonces, si ellos quieren seguir, quieren que el DJ siga tocando después de esa hora, pues es más dinero. Más dinero que le tienes que pagar al salón, más dinero que le tienes que pagar al DJ, a los meseros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh... Y pues sí, es una lana. No sé en algún. No sé, en, en, en qué otro, no sé si en algún otro estado se gasta esta, esta cantidad de dinero, pero realmente aquí en Monterrey y Nuevo León, sí, eh, sí, lo, sí. Sí, por ahí llegué a ver un, un, un artículo en una revista o en un periódico, no estoy muy seguro. Pero sí lo puedo constatar. O sea, sí es un negocio que. Muy lucrativo. O sea, si tú te dedicas a, a las bodas, si tú te dedicas a la coordinación de las bodas o te quieres dedicar a ese tipo de, este, de cosas, pues sí ganas una lana. O sea, sí, así, pero así como te ganas la lana, así te llevas una chinga. Porque, por ejemplo, hay coordinadores que no duermen. O sea, hay coordinadores que traen el estrés al, al por mayor y no pueden dormir en días o en semanas porque están estresados, y no están estresados por, 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 las, por el trabajo, sino por el trabajo que le da las personas, porque tienen que lidiar con, con la novia, tienen que lidiar con las amigas de la novia, tienen que lidiar con la familia de la novia, con la mamá, con el papá, con la abuelita, con la tatarabuelita, con el tío segundo, o sea, tienen que lidiar con un chingo de gente, o sea, aparte de lidiar con los, con todos los, eh, con todos los proveedores, tienen que lidiar también con la familia. ¿eh? Y nos ha tocado casos también de que, eh, por ejemplo, te piden mucho, eh, acá hablando musicalmente, eh, te piden mucho lista de canciones, te dicen, ah, es que tengo esta lista de canciones. Nosotros en particular, nosotros no trabajamos así. Hay mucha gente, hay muchos... Prestadores de, eh, muchos proveedores de, de música que, que te rentan el, el audio con los DJs o este, no sé, sobre todo en, en la parte de los DJs, eh, que sí son, la gente es muy metiche y te, te, te pide que, que toques ciertas canciones, y ahí es donde también entra tu, tu este, tus conocimientos, ¿no? El, el, el conocimiento musical y la experiencia que te da el trabajar en, este, en esta clase de eventos porque pues quieras que no ya tú ya sabes más o menos lo que le gusta a la gente obviamente estás actualizado con la música y todo ha sido a, a cierta cantidad de bodas y dices oye sabes qué pues lo que le gusta a la gente es esto ok está bien tú lo que me estás dando es esto pero yo no voy a tocar según lo que tú me estás diciendo o sea porque es como es como decirle a un médico o a un doctor o a un cirujano que te, que te, doctor, es como si llegas con el doctor y le dices, doctor, me duele la cabeza, necesito que me opere la nuca porque ahí tengo un dolor. Pues no, no le vas a decir al doctor cómo hacer las cosas porque el doctor se supone, no se supone, el doctor sabe, te va a examinar, te va a ver, te va a checar y te va a decir, tienes esto, tómate esto, etcétera Entonces, es lo mismo pasa con nosotros. Que mucha gente se quiere pasar de lista o se quiere pasar de que, de que lo saben todo y de exclusivos también a veces, porque de repente te, te piden cada pinche rolita underground que dices no mames, y tú sabes perfectamente como músico o como DJ que pues que a veces hay, cierta, hay ciertas canciones en una boda que sí pegan y otras que no. Entonces, este, pues ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Mira, déjamelo checo. No creo que pegue, pero ahorita lo checamos. Y me ha pasado mucho, ¿no? Que están insiste, 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 insiste. Que yo termino poniendo la música y mucha gente se queda parada o se sienta. Cuando la gente está prendida en la pista y está bailando y está haciendo desmadre, bla, bla, bla. Eh, está con madre el ambiente y te piden una canción que están chingue y chingue y es una pinche canción bien pendeja. Y, pues no. Simple y sencillamente no jala, ¿no? Entonces... Muchas de las ocasiones pasa eso, muy pocas nos ha pasado lo contrario, que a veces son aciertos. Realmente son más cuando se equivocan que cuando son aciertos. Realmente nos, nos este estamos más. Estamos en eh, lo correcto nosotros, ¿no? Pero sí también hemos aprendido de eso, o se aprende de eso, ¿no? Entonces, pues ahora imagínense la presión que tienes, que a veces. Eh, nosotros nos quitamos esa presión de esa manera, pero pues el coordinador no puede quitarse, no se puede, o el wedding planner, no se puede quitar esa, esa, esa responsabilidad, porque está todo sobre él, que si las flores, que si deben de estar así, que si deben de estar así, que porque la mamá, que porque la abuelita, que porque la chingada, sí es un desmadre. Pobres de ellos que Dios se apiade de sus almas, todos los coordinadores o los wedding planners, porque se ponen todos, todos estresados, todos nerviosos, se les cae el pelo, tantos pinches pálidos, ojerosos, <risa> pero bueno, pues así, así pasa, ¿eh? así que si tú quieres ser un wedding planner o una wedding planner o una coordinadora y quieres este, andar en esos trotes, pues bueno, pues ahora sí que eh, ya sabes a lo que te vas a ajustar cuando cuando te toque la hora de los chingazos, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero bueno, pues cobran lo que cobran, como les decía, o sea, ese güey o esa chava cobra una lana, cobra una lana, no cobra cinco mil pesos. Y bueno, pues también eh, en, la, en esa parte de las, de las esferas, que también pasa mucho, eh, pasa mucho que yo a veces pensaba que solamente la gente trabajadora o de clase media regateaban, ¿no? Porque, pues, obviamente hay gente que son, un, yo le digo guanabí, gente que quiere hacerse pasar como que tienen dinero, pero, pues, no tienen el suficiente dinero como una persona rica o de abolengo, este, y pues, si quieren pasar de mamones, ¿no? Entonces, este, yo les digo a este tipo de personas, yo les digo gente guanabí, gente, gente, este, que se la quiere dar de que yo tengo, bla, bla, bla. Me ha pasado muchas veces. Eh, y sí te regatean, pero te regatean menos. Lo que a, veces a, lo que a veces a mí hasta en cierto punto me da coraje es que la gente rica, mucha gente que tiene mucho dinero, mucho varo, te regatea cinco mil pesos, te regatea mil pesos, te regatea 500. Cuando se han gastado si han gastado una la nota en, en otras cosas que no vienen al caso, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que, que tú rentas el servicio de DJ por, por 10 pesos, pero te, te, la hacen, te hacen la llorona porque pues para ellos 10 pesos es mucho, entonces tú les haces un descuento y le dices, bueno, pues te lo voy a dar en 7 en 7 pesos, pero resulta que por los arreglos florales y por los centros de mesa, se gastaron 50 y eso tú dices, pues no mames ¿cómo es posible que me estén regateando al, al que te va a levantar la fiesta? porque las pinches flores no te van a levantar ni madre, o sea, nomás se van a ver bonitas un rato pero ¿quién creen ustedes que va a levantar el ambiente el desmadre en la fiesta? pues el DJ el DJ es el que te va a levantar la fiesta, o el, o, o el grupo versátil, porque también, digo, no es por demeritar a los grupos versátiles que ya están desapareciendo, pero sí, este, pues también, ¿no? O sea. Eh, aunque los. tengo que decirlo, los grupos versátiles les pagan más que a un, que a, que a un servicio de DJ, porque bueno. Pues en un servicio de DJ, eh, más o menos, a grosso modo, van alrededor de 7 de a 10 personas. Entre los DJs, entre el encargado, entre los que van de la iluminación, los que van de cargadores, los que van de, bueno, del staff en, en general. Más o menos entre 7 y 10 personas. En un pinche grupo versátil, van alrededor de 30 a 40 personas. Y pues bueno, obviamente tienen que cobrar más. Aquí hay, en Monterrey, hay este, grupos versátiles que cobran alrededor de 500 mil pesos, casi un millón de pesos también, déjenme les digo. Es un chingo de lana. Y a ellos a veces, y esto sí es queja, y la verdad, si me está escuchando alguien que toca en un grupo versátil, pues por favor no, no se vaya a ofender. Digo, yo sé, ¿verdad? Yo sé, yo, yo sé perfectamente que que pues están haciendo su chamba, ¿no? La gente que trabaja en en, en lo que son los, eh, eh, las bandas versátiles, ¿no? Toda la raza que toca. Y que pues se gana, este, digamos, de manera decente eh, el dinero. Eh, pero sí, eh, no tengo nada en contra de ellos. Y discúlpenme que se los comente, pero sí cobran una lana, ¿no? Cobran una la nota. Y pues sí es considerable, ¿no? A diferencia de, de un DJ versátil, ¿no? Que, que realmente así bajita la mano. Pues depende, ¿no? Yo creo que depende y creo que depende también en dónde estés prestando el servicio. Los de las bandas versátiles, al menos los que yo conozco, o las bandas versátiles que yo conozco, que se manejan más en... Pues en las áreas más este acaudaladas de Monterrey pues, eh, pues como les decía, no andan por ahí de los 500 mil pesos Casi un millón de pesos cobran Pero también hay bandas versátiles que cobran menos ¿no? A lo mejor cobran 100 mil pesos, 200 mil pesos o menos, no sé ¿no? 50 mil pesos, depende Es que depende, ahora sí que como dicen, depende del sapo es la pedrada y de igual manera los DJs versátiles es lo mismo, o sea como hay DJs que te cobran bien poquito dinero no sé, vamos a poner unos 3 mil pesos 5 mil pesos paqueteándole ahí, y cuando me refiero a paquetear, me refiero a que por ejemplo eh, hacen una especie de bueno, te llevo el DJ, te llevo la iluminación te llevo una pantalla, por 5 mil pesos, ese es un paquete no o eh, eh, te llevo el DJ, te llevo las, eh, los artículos de animación, te llevo que eh, un, un animador, una persona que está hable y hable como merolico, eh, animando a la gente, supuestamente. Eh, pero que en ese aspecto yo creo que, pues, cuando tienes conocimientos musicales, excelentes conocimientos musicales, y sabes cómo manejar a la multitud, cómo, cómo manejar a la gente, no necesitas un animador. Porque la música anima a la gente. La música es la que anima a la gente. La que hace que se paren a bailar. ¿no? Entonces, eso de eh, poniendo la música exacta en el momento exacto, no necesitas ayuda de un animador. Pero bueno, hay gente que lleva animador. Este, en, en mi caso muy particular, en donde yo trabajo, en donde yo me desempeño como DJ versátil, pues nos llevamos animador. ¿no? Simple y sencillamente nosotros hacemos el trabajo que se debe hacer sin animador. ¿okay? Entonces, bueno, pues así como les comento, hay paquetes de DJs que van desde los 2.000 hasta los 5.000 pesos, muy barato. Y pues hay algunos otros que, por ejemplo, pues cobran un poquito más. Por aquí yo tengo el... A mí me pasaron un dato bien interesante sobre... No sé si ustedes han escuchado... ...la raza de Monterrey que me escucha... ...y que, que escucha este podcast... Eh, ...lo que cobra... ...este güey del DJ Cobra... ...si ustedes, cono, ustedes, ustedes conocen al DJ Cobra... ...aquí en Monterrey... ...pues ahora sí que cobra... ...muy bien... ...o sea... ...una pinche la nota lo que cobra ese cabrón... ...estamos hablando de que por... ...por ir solamente una hora a tocar porque sí lo, lo contratan todo el servicio, contratan pues que el, la iluminación, tal vez este, el, el audio. Según a mí lo que me pasaron, el dato que me pasaron es que cuando contrataron a DJ Cobra para un 15 años de un conocido por ahí, el amigo de un amigo, vamos a, vamos a decirlo así, eh, este cuate del DJ Cobra anda, anda por rozando los 100 mil pesos mexicanos estamos hablando que serían como en Estados Unidos algunos 9 o 10 mil dólares aproximadamente es una pinche la nota y ese cabrón lo único que hace bueno, además eh, no, no demerito su chamba eso sí, no demerito su chamba pero creo que es demasiado nosotros eh, o un DJ versátil que solamente que, que toca todo el evento Desde que llegan los invitados Hasta que Te dicen ya hasta aquí Arriba de los 30 mil, 40 mil pesos Y se me hace poco Para lo que nosotros Realmente hacemos Porque bueno En lo personal nosotros vamos Y tocamos Pero no nada más tocamos Checamos que esté el audio jalando al 100 que no haya fallas Que todo esté bien Que hay que hablar con los novios Para cualquier situación Etcétera, etcétera esas es clases de cosas estamos siempre checando ¿no? Digo, obviamente hay un encargado Que pues se, está precisamente Haciendo esa labor Pero cuando vamos y tocamos en, Sobre todo en bodas Que son eventos mucho más delicados Sí, a veces sí Pues este Manejas un nivel de estrés por por todo el compromiso que se lleva, ¿no? Y más porque más porque a veces pasa que estás en un evento, en una boda, y resulta que hay dos o tres parejas que ya te contrataron y están yendo ahí, suponiendo que eh, van a la fiesta, a la boda de sus amigos, y resulta que ellos se van a casar, no sé, en dos tres meses, y otros también en, en unos cinco meses, y así no. Por ejemplo, en la boda que vamos el día de hoy, pues, este por ahí hay tres parejas que se van a casar próximamente y que ya contrataron el servicio de la, de, de, de la empresa y pues están con la expectativa, ¿no? Entonces es agrégale más nerviosismo, agrégale más nervio, agrégale más estrés, ¿no? Pero bueno, eso es parte, no, es parte de. Pero bueno, a lo que iba es que sí, se gastan. Se gasta mucho dinero. Se gasta mucho dinero en estas cuestiones de las bodas. Eh, sobre todo aquí en Monterrey, no sé en, el, en, en qué otro estado de la república se, gane, se gaste más dinero. Obviamente sí, eh, he leído, no sé, en revistas que, que por ejemplo, en Ciudad de México, en, en otras ciudades del norte de la república, así como pues, en Baja California, o, o en el sur, como en Cancún, o Mérida, cosas así, donde se casa gente... Pues de, de lana, ¿no? De, de dinero, ¿no? Que les va bien. Y pues hacen una pinche... Una fiesta tota, ¿no? Una fiesta grande, ¿no? Grande. De grandes proporciones. Y echan la casa por la ventana, ¿no? Y pues resulta que sí, ¿no? Que, que gastan mucho dinero en muchas cosas. Y yo a veces digo, pues... Si le invirtieran un poco más en la parte del de la música. ...de lo que realmente vale... ...porque díganme ustedes... ...la gente no se va a acordar... ...de los arreglos florales... ...no se va a acordar cómo estuvo... ...diseñada la mesa... ...o el mantel... ...o la comida... ...si acaso a lo mejor los que se van a casar... ...toman nota... ...los próximos a casarse... no ...tomarían nota... ...pero una persona que va como invitado... ...que no se va a casar... ...o que ya está casado... ...díganme ustedes... Si esa persona se va a acordar de lo que se no ese día. O qué tipo qué tipo de sí, qué tipo de comida dieron. O los arreglos. Digo, seamos honestos. La raza, los, los hombres, no nos fijamos en esas pendejadas. Solo las mujeres. Y también muy pocas. Realmente la gente se fija en la música, en el ambiente. ¿Cómo está el pinche ambiente al momento...? De, de ya cuando está la boda y en su apogeo, ¿no? Entonces, sí, vale mucho la pena eh, que se considere eso. Yo, en lo personal, es mi punto de vista y es muy personal y muy, muy, creo que muy asertivo porque, pues, no todos te lo dicen esto. Y eso te lo estoy diciendo, se los estoy diciendo a ustedes, ¿no? Si tú, que estás próximo a casarte, o, próxima a casarte, Estás escuchando este podcast, de verdad te invito, de verdad te invito a que reflexiones cuando vayas in, cuando vayas eh, a planear tu boda. Eh, habla con tu wedding planner o con tu coordinador y pónganse de acuerdo y traten de llevar la mejor opción para su boda en cuanto a la música. ¿eh? Porque la música es lo que te va a levantar la fiesta, es lo que te va a diferenciar de ser una fiesta X o pedorra a una fiesta inolvidable, ¿eh? donde fue, donde estuviste, donde te divertiste, porque no te vas a divertir con un arreglo floral, estamos de acuerdo, no te vas a divertir con el mantel de las mesas, no te vas a divertir eh, con, el, con el vodka o con el whisky, aunque bueno, forma parte de, forma parte de, es como que mucha gente, bueno, yo... En lo personal yo, yo considero que no se necesita alcohol para divertirse, aunque mucha, mucha gente así lo hace, pero hay una fórmula, hay una fórmula muy especial, porque cuando tú vas poniendo la música exacta, en los momentos exactos, como les decía hace rato, eh, pasa algo en el ser humano que, que empieza a levantar la euforia. Y conforme vas levantando la euforia por la música que estás poniendo, haces que la gente esté bebiendo cada vez más. ¿eh? hasta el punto que se ponen hasta el, hasta el huevo, no hasta las chanclas, hasta las chanclas se ponen de pedos. ¿no? ¿Pero por qué? Por la euforia que traes. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que crea esa euforia? La música, coro, la música. Eso crea la euforia, ¿sí? la emoción, la emoción, la diversión, ¿sí? la música. ¿Y quién pone la música? El DJ. El DJ es el que pone la música, es el que te da la estocada ¿sí? y, es el que te, y es el que te va llevando a la fiesta cada vez más y cada vez más y te está poniendo la música que dices, no mames, esto es, es la mejor fiesta del mundo y hemos terminado las fiestas y hemos terminado bodas y he terminado bodas donde llegan los novios a felicitar a felicitarme a felicitar a los DJs ¿por qué? Porque dicen, "Güey, es la fue la fue la mejor fiesta, esta fiesta era la que yo estaba esperando, fue la mejor la mejor boda de mi vida, porque me divertí de a madre, estuve con mis amigos, me la pasé chingón y la música estuvo con madre, las, las rolas estuvieron con madre, todo porque si llegan, textual, así te lo dicen, textual, ¿no? entonces a veces es, es infravalorado la tarea de un DJ versátil, ¿no? hay, muchas bandas hay muchas bandas versátiles, pero como les comento, las bandas versátiles, las chingonas, las buenas, quedan muy pocas, so, bueno aquí en Monterrey, no sé en otro estado de la república. Pero aquí en Monterrey Hay muy pocas muy buenas ¿eh? y, y las muy buenas cobran bien De igual manera los DJs versátiles Los chingones, los buenos Que yo creo y siento Que soy parte de esa, de esa bola <ríe> De esa comunidad Pues digamos que sí en, en, Pues no Siento que nos debería ir mejor No sé, siento yo No les voy a decir cuánto me pagan Por una boda Porque estaría ahí echándome de cabeza Pero francamente Tal vez Pudiera ganar El 10% de lo que gana DJ Cobra Por una hora Que trabaja ese cabrón Que no de mérito porque yo, yo lo sé, yo lo sé DJ Cobra es un tipo, es un productor Es un tipo que estudió, no sé no sé si estudió alguna carrera de música. Tal vez estudió producción musical. Regularmente todos los DJs son productores. Está David Guetta, está este, este, Tiesto, está Martin Garrix, eh, a, algunos otros. no. Los que se me vienen a la mente son esos. Que son productores, son productores musicales. Y lo que hacen es, pro, obviamente, producen su música, ellos la crean. Y cuando van a las presentaciones, lo único que hacen es ponerle play. Y mezclan sus propias producciones, sus propias creaciones. El DJ versátil lo que hace es que toma esas creaciones originales. Ya sea de, ya sea de house, ya sea de deep house, ya sea de blues, ya sea de jazz, ya sea de cumbias, ya sea eh, bachata, ya sea... Eh, salsa Sea el género que sea Cualquier género que tú quieras Rock and roll, heavy metal eh, Rock alternativo Etcétera El DJ versátil Va a tratar De darte Las mejores canciones Y mezclarlas De tal manera Que tú las puedas disfrutar en tu fiesta O en tu reunión Eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago, un DJ versátil es lo que hace ¿Sí? Desafortunadamente Hay mucha gente que, que Que se dice ser DJ Y Uff, no O sea, pone el nombre de los DJ versátiles DJs versátiles por el pinche piso No saben hacer Bien su trabajo Desafortunadamente no lo saben hacer bien Y luego hay güeyes como el DJ Cobra Que bueno, sí, repito Es un productor y hace sus canciones, su, sus rolas, sus, sus producciones Pero no son del todo buenas Si me lo preguntan Seguramente habrá algún este algún este, fanático o, o simpatizante del DJ Cobra En este podcast Pero la verdad, siendo fríos y honestos Y, y, lo, y yo lo digo desde la parte musical Porque ciertamente yo soy... Músico, tal vez un músico frustrado Pero sea sí un poquito de música y, y yo sé que todo lo que crean ellos En especial DJ Cobra O cualquier otro DJ De medio pelo Porque no, ni siquiera son internacionales Nomás son regionales eh, Pues nada más lo crean pues Para que la gente lo consuma en el momento Pero en unos cinco años, seis años ¿Quién sabe dónde estar ese güey? Tal vez no nos acordemos de él jamás. No lo sé. Yo tengo 10 años trabajando como DJ versátil. Y la verdad es que he escuchado de otros DJs. Que ahorita no recuerdo los nombres. Pero imagínense. No los recuerdo. Y no los mencionaban. Ay, es que vino un DJ de Ciudad de México. Ay, es que vino un DJ de Playa del Carmen. Ay, es que vino un DJ. ¿Y dónde están esos DJs ahorita? Tal vez... Tal vez en sus trincheras, pero ya no trascendieron, ¿por qué? porque son simple y sencillamente pura llamarada de petate o simple y sencillamente cinco minutos de fama les fue bien en un tiempo y terminaron por por extinguirse como una estrella fugaz ¿no? no lo sé, así lo veo yo pero bueno, esto es parte de la de una plática en cuanto a lo que se gasta, a lo que se despilfarra en una boda. Que no lo critico. Si yo honestamente cuando yo me casé, yo hice una boda pues este digamos eh, modesta. Ciertamente no, no gasté mucho. Eh, francamente mi esposa y yo. Decidimos hacer algo pequeño Y el dinero que íbamos a gastar Para Para, para andar invitando a Gente que no sé si la volvería A ver en mi vida eh, Pues Preferimos mejor gastarnos ese dinero ¿no? Ese dinero y pues no, sí, no lo gastamos en nosotros Mejor no Y es lo que a veces muchos hacen también A veces prefieren mejor ¿Sabes qué? Hago una boda pequeña Y me voy de viaje un mes a Europa o Alaska o alguna, algún pinche país lejano no entre más mamador mejor no <risa> entonces este sí pero pues hay gente que también le gusta este, dar pinches campanadas y decir pues sí yo estoy aquí y yo eh, hice mi boda y y me gasté tanto y pues estuvo con madre sí y me gasté Dos millones de pesos o tres millones o cinco millones no sé no sé en los estratos, en los estratos de, alta, de, alta, de alta sociedad o de alta alcurnia no tal vez una tal vez las personas de, de clase media no se gastan esa cantidad tal vez se 500, se, se gasten 500 mil pesos en su boda ya con el viaje no de la luna de miel no no sé pero bueno esas son algunas eh, Ahí pues ahí son, ahí hay algunas ideas, hay algunos este, pensamientos que les comparto sobre, sobre las bodas, sobre las bodas, lo que se gasta. Y bueno, en parte también experiencias que he vivido yendo a tocar a ese tipo de eventos, eh, siendo DJ versátil. ¿no? Alguna vez pensé, quería ser este, músico de una banda versátil, pero viéndolo bien, pues no sé si hubiera sobrevivido o hubiera terminado en una banda versátil de esas de, esas, de, esas, de las buenas, ¿no? Que, que, este, que, que cobran una buena lana, ¿no? Porque si por ahí, yo alguna vez tuve un, un, un maestro de, de guitarra, eh, yo estuve estudiando solfeo un tiempo y mi, mi maestro tocaba la guitarra en una banda versátil. Eh, y pues esa banda versátil no, no nada más tocaba en Monterrey, tocaba en, en otras ciudades de la República, hasta en Estados Unidos tocaba, en Texas, en, llegó a tocar en Arizona o en Miami, no sé, no sé, este cuate era la banda versátil con la que estaba era internacional, así te lo digo todo. Y pues eh, le iba muy bien, le iba muy bien. Yo porque me tocaba ir a, a cierto día a, a la clase con él, y a veces me cancelaba porque me decía, ¿sabes qué? Es que este me quedé acá y en tal lugar y no, no voy a regresar hasta tal día. Este, entonces posponemos la clase. La posponía, pero pues él llegaba y él, este, él tenía casi toda la semana libre. ¿no? Entonces este así era como, como, como llegaba a su casa y tenía casi todo, casi todo el tiempo libre, mucho tiempo libre. Pero pues ganaba muy bien. Y bueno, pues ojalá les haya gustado este episodio sobre las bodas cariñosas. Ojalá este, lo hayan disfrutado, tanto como yo, porque sí me desplayé, me desplayé un poco, un poco más de lo normal, eh, platicando un poco de lo que hago, etcétera, ¿no? Y de, de mis eh, opiniones y perspectivas sobre esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos estamos escuchando en, el, en la próxima entrega. Les mando un gran saludo, un beso y. Nos escuchamos pronto, así que adiós.